0: Hola, mis queridos amigos, les habla Carmen Ahmad de Ciudad Radio. Estoy muy complacida de estar con ustedes, trayéndoles buena información en materia de entretenimiento, farándula, espectáculos, celebridades, curiosidades y temas de actualidad. Por mi parte, espero que se encuentren muy bien, que hayan podido concretar todos sus planes de esta semana. Y eh, quiero que disfruten junto conmigo eh, de toda esta información. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales arroba bajo m y arroba ciudadradio 18. Contándoles desde ya que Oscar de León celebrará su aniversario con varios conciertos. Este reconocido cantante venezolano Oscar de León prepara unas cuantas presentaciones como parte de la celebración de sus 50 años de carrera profesional. Primeramente serán dos conciertos, los próximos 16 y 17 de septiembre en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño. Se pudo conocer que el show contará con la participación de músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, perteneciente al Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Importante hacer mención que hasta ahora no se ha confirmado que algunos de sus compañeros de la dimensión latina participen en la celebración, pero las negociaciones y coincidencia en las agendas continúan. Y es que Oscar de León actualmente tiene 78 años de edad y comenzó su carrera el 15 de marzo de 1972, fecha en la que estaban pautadas primeramente sus presentaciones, cuando debutó profesionalmente junto a algunos compañeros de la referida agrupación Salsera, como lo fue César Monge, José Antonio Rojas, José Rodríguez y Elio Pacheco. Y con respecto al tema de Chino Miranda, la periodista se fue en contra de Natasha Araos tras comentar que Chino está bien de salud. Esta periodista llamada Melissa Rauseo hizo énfasis en que luego de que se conociera que Chino Miranda podría estar atravesando un delicado estado de salud, la madre de su hijo aseguró que él está bien, pero sus declaraciones podrían ser cuestionables debido a que en el pasado sus argumentos no han coincidido con la realidad. Y, por supuesto, el, man, el manager de Chino Miranda rompe el silencio y habla de la salud del cantante, a raíz de toda la controversia que han generado eh, las especulaciones que los medios de comunicación relacionados a la salud del cantante venezolano Chino Miranda, su manager Julio Ducharne, se pronunció para aclarar un poco toda esta situación y llenar de esperanza a los fanáticos del intérprete. Por otro lado, también les contamos que Cincia Francis... Kielo informó que sufre fuertes dolores eh, que le imposibilitan el habla. De hecho, está hospitalizada a través de sus historias en Instagram. Cinchia, presentadora del programa Lo Actual Televen, contó que está hospitalizada. Publicó un video en el que muestra cómo le colocan suero vía intravenosa y explicó por qué se encuentra hospitalizada desde el pasado lunes 2 de mayo en la noche, aunque no mencionó en cuál clínica. Además agregó que estará ausente del programa matutino de Televén, lo actual y de la radio, debido a su estado de salud y que espera recuperarse pronto para poder volver a sus labores diarias. Y por supuesto, eh, entrenador eh, de chino Miranda también rompió el silencio está en Venezuela desde diciembre y la enfermedad es incurable. Luego de que Natasha asegura que Chino no se está muriendo, Juan Cortés se pronunció con algunos detalles sobre su estado de salud. Durante una reciente entrevista con los animadores de Chisme No Like, el entrenador personal del cantante venezolano Chino Miranda, Juan Cortés, reveló nuevos detalles sobre el cantante que no alentaron muchas esperanzas. Desde que el intérprete desapareció de la vida pública hace varios meses, han surgido todo tipo de rumores sobre la secuelas que ha sufrido debido a la enfermedad del COVID-19, y hasta el momento ninguno de sus familiares se han pronunciado para hablar públicamente sobre Chino. Sin embargo, su exesposa Natasha Raos aseguró que se encuentra bien y mejorando en otros aspectos de su vida. Chino sufrió como secuela del virus una neuropatía periférica, enfermedad que le provocó una grave pérdida de peso, y la última vez que lo vi, fue en un apartamento donde lo tenían aislado. Eso fue en noviembre del año pasado. Así lo indicó el entrenador. Y eh, continuamos con buena información para todos ustedes en materia internacional. Y es que evacuaron a Angelina Jolie durante alerta por bombardeo en su visita a Ucrania. Angelina Jolie visitó Ucrania este fin de semana. Y es que la famosa actriz estadounidense se encuentra en la ciudad de Leópolis para ayudar a los ucranianos. Durante el sábado, la protagonista de películas como Maléfica o Lara Croft visitó un centro médico, un internado, la estación de tren y un café, según informan medios y autoridades ucranianos. Algunos usuarios ucranianos dieron un eco en redes sociales de que la actriz había estado firmando autógrafos y fotografiándose con civiles. Jolie es embajadora especial de la alta comisaría de la ONU para los refugiados, ACNUR, y sin, en un principio se creía que su asistencia al país se debía a ello. La agencia UNIAN afirma que este viaje lo hizo a título personal. No es la primera vez que la actriz decide visitar países en condiciones complicadas. Ya se le ha podido ver en otras zonas de conflicto como en Yemen. Sin embargo, su visita se vio truncada tras vivir en primera persona el día a día en la guerra. Durante las últimas horas se ha difundido un video en el que se la ve siendo evacuado de uno de los edificios que estaba visitando, la estación de tren de la ciudad. Y por supuesto, en un momento eh, del video, un miembro de su equipo se volvió hacia la cámara y le dijo a la persona que filmaba, por favor, no más. Cuando el fanático le preguntó a Angelina sobre su estado, se aprecia como ella saluda a la cámara y dice que está bien. Y también, eh, por otro lado, en última noticia les comentamos que investigan a una mujer por presunto envenenamiento del animador Gilberto Correa. El productor y animador de televisión Gilberto Correa fue llevado el miércoles en horas de la tarde a la sede del Servicio Nacional de Ciencias Forenses, CENAMEF. Ubicado en Bellomonte, municipio Baruta, Miranda, en Caracas, Venezuela, según testigos, a Correa le fue practicada una medicatura forense como parte de una investigación penal por presunto envenenamiento de acuerdo a fuentes. La mencionada investigación se originó a raíz de una denuncia formulada a finales del año pasado por una de las doctoras de confianza del animador, quien det detectó un cuadro de envenenamiento progresivo con la aplicación de medicamentos en forma excesiva. Y para curarse en salud, la doctora personal de Gilberto Correa reportó el hecho ante el Ministerio Público desde donde iniciaron una investigación penal. Y eh, continuamos con información internacional y es que Shannon de Lima y Alejandro Spitzer confirman su relación con tiernas fotos en redes sociales. Los rumores se han confirmado. Alejandro Spitzer y Shannon de Lima son pareja. Fueron ellos mismos quienes compartieron unas historias en Instagram que pusieron de cabeza a sus fans. Tras varios meses de especulaciones, Alejandro Spitzer... Y Shannon de Lima gritaron su amor a los cuatro vientos y confirmaron su relación ante sus millones de seguidores a través de una tierna fotografía. Y por otro lado, también les vamos a comentar acerca de Gloria Trevi. Regresa al mercado discográfico luego de una ausencia de tres años. Mientras ajusta los detalles de la gira que a partir del 13 de agosto la llevará por 40 ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico. La cantante mexicana Gloria Trevi vuelve a hacer noticia con la presentación de Isla Divina. Universal Music Latino, el álbum que la devolvió a los estudios de grabación después de tres años de ausencia, que estará disponible en todas las plataformas digitales, por supuesto, pronto. Isla Divina es una producción que te llevará a reconectar con el mundo que mereces y con la persona que realmente eres, expresó la cantante a través de un comunicado a los medios al referirse a uno de los proyectos importantes de, de su trayectoria. También les contamos que Marc Anthony cancela su presentación en Panamá por un aparente accidente. El salsero de ascendencia puertorrique, puertorriqueña Marc Anthony canceló su concierto minutos antes de subir al escenario la noche del miércoles en el Estadio Rommel Fernández de Panamá. El lugar estaba repleto de fanáticos cuando se anunció por altavoz la suspensión del espectáculo porque el artista había sufrido un accidente del cual no se dieron mayores explicaciones. Y Amber Heard retoma su testimonio contra Johnny Depp. Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Y es que este jueves, en el juicio por difamación que la enfrenta con su ex esposo Johnny Depp y relató una serie de abusos físicos a manos del actor que según ella se intensificaron hasta que la pareja se maltrató mutuamente. Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Nada. Traté durante más de un año, tal vez dos, de simplemente no responder físicamente, no responder verbalmente, solo mirarlo fijamente. Traté de congelarme, traté de irme a un lugar diferente. Trataría luego agredirlo verbalmente, intentaría amenazarlo con que si me golpeaba, de nuevo llamaría a la policía. Y por supuesto, este jueves eh, fue el segundo día en que Heard subió al estrado para testificar en el juicio por difamación que se desprende de la demanda por 50 millones de dólares que Deep presentó en su contra debido a un artículo de opinión que ella escribió en el año 2018 para el diario el de Washington Post. Y aunque el nombre de Dip no aparece en la publicación, el actor afirma que esto le costó lucrativos papeles en su carrera. Y continuando ya con una dulce curiosidad o una dulce historia, les estaría hablando acerca de la mantequilla de maní. Este producto es popular en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá. Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los Países Bajos, siendo Estados Unidos su principal productor y exportador de este producto, recaudando cerca de 800 millones de dólares por año en su venta, colaborando en la producción de mantequillas hechas con otros frutos secos. Es un alimento muy versátil que suele incluirse en una gran cantidad de recetas, generalmente dulces, debido a su muy bajo contenido de humedad. No necesita refrigeración. La planta del cacahuete es susceptible al Moaspergillus flavus, que causa aflaxtoxina, siendo probable la contaminación de la mantequilla que con sus semillas se produzca. Así es, también comercializada con el nombre de mantequilla de maní, crema de cacahuete, crema de maní o pasta de cacahuete es una pasta elaborada a base de cacahuete, también conocido como maní o cacahuete, tostado y molido, además puede contener otros aditivos para modificar su sabor o textura. La planta del cacahuete es originaria de Centroamérica y su consumo data de la época las antiguas civilizaciones precolombinas, los mayas y los aztecas, estos elaboraron la pasta de cacahuete y la utilizaron como remedio para el dolor de muelas y por supuesto un farmacéutico de Montreal, Quebec, Canadá, Marcellus Gilmore Edson, 1849 y 1940, en, la patentó en 1884. Un método de producción de mantequilla de cacahuete en base a cacahuetes asados utilizando superficies calientes agregó azúcar a la pasta para así brindarle una consistencia más espesa. En 1890, George Bailey Jr. comenzó a vender pasta de cacahuetes molida como un suplemento alimenticio vegetariano y proteínico en forma de bocadillo para personas sin dentadura. En 1895, el doctor John Harvey Kellogg creó una variedad de manteca de cacahuete en el Battle Creek, por supuesto Michigan, junto a su hermano. Contrariamente a la creencia popular, el renombrado botánico George Washington Carver no intervino en la invención de este alimento. El producto fue hecho en Australia por Edward Halsey, y en la Food Company el 29 de mayo de 1899 y se puso a la venta a principios de junio. Fundada por Benton Black, la Creme Products Company inició la venta de mantequilla de cacahuete en 1908 y es la compañía más antigua que produce esta vianda. Actualmente la marca estadounidense de mayor venta es GIF producto de Procter Gamble, introducido en 1958. El 24 de enero se celebra el Día Nacional de la Mantequilla de Cacahuete en el país norteamericano y vamos a conocer beneficios de esta mantequilla de maní. La mantequilla de maní o de cacahuete es una excelente fuente de fibra alimentaria, vitaminas B3, B5, B6 y E. Entre sus minerales poseen altas cantidades de manganeso, magnesio, fósforo zinc y cobre. Concentra altas dosis de hierro, potasio y tiamina. Si bien posee un aporte de proteína, no cuenta con los suficientes aminoácidos esenciales, por lo que se sugiere complementarla con algún cereal para obtener lo que se denomina, lo que realmente se denomina proteína completa. Además, no aporta cantidad alguna de colesterol. Se trata de un alimento eh, densamente calórico y esto se debe a su alto contenido en grasas tanto saturadas, principalmente ácido palmítico y grasas no saturadas, principalmente ácido oleico y linoleico, teniendo predominancia estas dos últimas, las cuales están relacionadas positivamente con la salud cardiovascular. Bueno, amigos, eh, ya despidiéndome de esta edición, eh, no sin antes agradecerles a todos nuestros seguidores, tanto en Twitter como en Instagram, que siempre nos apoyan y nos dan eh, ese cariño día a día. Quiero compartir un mensaje con ustedes del Abraham Lincoln y es que el adquirir conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Cuídense mucho, un abrazo desde la distancia se les quiere y será hasta una nueva oportunidad.